1월 24일 수요일 토론타인 장로교회 새벽기도회에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리 수요일배가 있는 날입니다. 우리 야엘이라고 하는 구약의 인물에 대해서 우리 함께 살펴보게 될 텐데요. 많은 분들 참여하셔서 귀한 은혜 받으시는 시간 되시기를 바랍니다. 우리 시간 기도하면서 새벽기도회 자리로 나아가시겠습니다. 사랑과 자비가 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주님 앞으로 불러주시고 우리의 아픔 가운데서도 주님을 바라볼 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리 안에 많은 참 죄성이 있고 주님을 섬기겠다고 말하면서도 우리의 삶 속에 종종 실수하며 넘어지고 죄를 짓게 되는 그런 모습들을 우리가 경험하게 됩니다. 어쩌면 우리가 어제도 그랬을지 모르겠습니다. 하나님 이 시간 우리의 잘못을 다시 한번 주님 앞에 고백하면서 우리의 연약함을 다시 한번 주님 앞에 고백하면서 그 죄로부터 노여나서 주님을 따르는 삶을 살아가기를 간구하는 가운데 이 자리에 나와왔습니다. 주님 우리를 구원하여 주시고 죄로부터 건져주시고 우리도 예수 그리스도와 같은 마음을 품고 우리 주변에 있는 사람들을 바라보며 그들의 잘못을 지적하기보다는 품어줄 수 있는 용서할 수 있는 사람이 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘 하루의 삶 속에서도 주님의 자비하심이 우리와 우리 주변에 있는 사람들에게 임하게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 7장 53절부터 8장 11절까지의 말씀입니다. 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감람산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이로라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 마지 아니하는지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. 예수께서 일어나사 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다. 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라. 아멘 오늘 말씀 보시면 두 가지 특이한 부분이 보입니다. 첫 번째는 말씀이 깔끔하게 장절이 끊어지지 않는다라는 것이죠. 8장 1절부터 시작하면 더 깔끔할 것 같은데 굳이 한 절을 앞으로 가서 7장 53절부터 오늘 단락을 시작합니다. 큐티인도 참 이상하죠. 굳이 왜 이렇게 단락을 끊었을까요? 어, 사실 제가 농담으로 드린 말씀입니다만 이게 큐티인이 이상한 게 아니고요. 아, 모든 오늘 말씀을 다룬 모든 북상지 모든 주석책 모든 목회자들이 다 이렇게 단락을 끊습니다 더 정확하게 말씀드리자면 어, 성경 자체가 이미 그렇게 단락을 끊어놨습니다 
어, 성경의 단락 구분을 뭐 다양하게 해놓은 그런 뭐 해설 성경을 얘기하는 게 아니고요. 그냥 본문만 있는 성경을 보셔도 오늘 본문은 제가 지금 보여드리고 있는데 빨간색으로 대괄호 안에 따로 구분되어 있다는 것을 보실 수가 있습니다. 이게 바로 두 번째 특이한 부분이죠. 왜 성경 안에 괄호가 들어가 있는 것일까요? 이것을 설명하기 위해서는 두 가지 배경을 좀 이해하셔야 됩니다. 음, 둘 중에 덜 중요한 것을 먼저 이야기해 보죠. 장절이 왜 정확히 맞아떨어지지 않는가? 거기에는 이제 이유가 있습니다. 우리가 가진 이 성경의 장절은 원래 오리지널 성경에 있던 게 아닙니다. 성경의 장절을 구분한 게 언젠가 하면 16세기 제네바 성서가 나오면서 장절을 구분하게 됩니다. 이 제네바 성서는 스테파누스라고 하는 인쇄업자가 그리스어로 먼저 신약을 출판하고 나중에 이제 영어로 신구약 성경 함께 출판하게 되는데요. 이 장절 구분을 이 스테파누스라고 하는 인쇄업자 한 명이 다 했는지 아니면 뭐 누구 주변에 다른 목회자들이나 학자들이 함께 했는지까지는 모르겠습니다만 어떤 한 사람 혹은 몇 사람의 판단이 이 장절 구분에 들어가 있는 거죠. 그래서 이 제네바 성서가 7장 53절을 7장의 결론이라고 본 겁니다. 다 각각 집으로 돌아갔다. 끝! 이렇게 이제 이해를 한 겁니다. 7장이 여기서 끝나나 보다. 이렇게 이해를 하고 장절 구분을 끝내놓은 건데 나중에 이제 학자들이 보니까 아니었던 거죠. 그래서 이제 7장 53절에서부터 오늘 단락을 시작하게 된 겁니다. 자, 그러면 뭐 학자들은 자기들 마음대로 단락 구분을 새롭게 한 거냐? 그렇지 않죠. 어, 이게 이제 두 번째 우리가 이해해야 되는 배경하고 연결되는 부분인데요. 7장 53절부터 8장 11절까지의 말씀에 왜 대괄호가 쳐져 있는가? 성경 안에 왜 괄호가 있는가? 언젠가 한번 제가 말씀드렸습니다만 한 번이 아니고 사실 여러 번 말씀드렸습니다만 우리는 성경 원본을 가지고 있지 않습니다. 여러 개의 사본들만을 가지고 있습니다. 원본으로부터 조금 떨어져 있는 시대가 조금 뒤로 떨어져 있는 사본들만을 가지고 있습니다. 근데 다행히 이 사본들이 대체로는 대체로는 상당히 비슷한 본문을 보존하고 있기 때문에 많은 경우에는 큰 문제가 없습니다. 대부분 비슷하고요. 뭐그 안에 사소한 차이들이 있는데 이 사소한 차이들은 학자들이 어, 이게 소위 말하는 본문 비평이라고 하는 건데 하등 비평이라고도 하는데요. 어, 이것을 통해서 어느 사본이 원본에 더 가까운가라는 것을 이제 찾아가면서 성경 본문이 원본에 더 가까워지도록 수정을 해갑니다. 근데 이제 오늘 우리가 읽은 이 본문은 사본들 사이의 차이가 엄청나게 많은 그래서 원본을 재구성하기가 참 어려운 난제와 같은 본문입니다. 어, 일단 가장 오래된 사본들에는요. 오늘 본문이 아예 없습니다. 그래서 이게 어, 처음부터 요한복음에 들어있었던 건 아니다라는 건 확실해요. 7장 53절부터 8장 11절까지는 요한복음 원본이 뭐 우리한테 없지만 아마 그 원본에는 없었을 것이다. 거의 확실합니다. 그렇다고 해서 이 본문이 완전히 지어낸 본문이냐 어, 이 부분에 대해서는 학자들 대다수가 지어낸 이야기는 아니다라고 그렇게 추정을 합니다. 성경의 이 본문 안에 있는 모든 맥락이나 예수님이 보이시는 어떤 태도와 반응 또 헬라어 구문 이런 것들을 보면 이 내용들은 요한복음에 원래 있었던 게 아닌 것도 확실하고 동시에 이게 예수님 시대에 실제 있었던 일을 그대로 전해주고 있을 가능성이 아주 높다는 라 것이 학자들의 결론입니다. 
근데 문제는 결국 이거죠. 여기에 원래 없었다면 이 본문은 도대체 원래 어디 있던 본문이냐. 어쩌다가 여기 들어오게 됐느냐. 이거거든요. 많은 후대의 사본들은 지금 위치에다가 요한복음 7장 끝나는 부분에다가 이 본문을 넣어서 전해주고 있고요. 그래서 우리가 우리가 지금 가진 성경에서 이 본문을 이 위치에서 볼수 있는 겁니다. 근데 이제 몇몇 사본들은 이 본문을 요한복음 7장 52절 뒤가 아니고 44절 뒤에 넣어놨고요. 다른 어떤 사본은 더 위로 당겨서 7장 36절 뒤에다가 넣어둡니다. 여기까지는 어쨌든 7장 전후에 있는 거니까 그렇다 치는데 또 다른 사본은 요한복음 21장 25절 뒤에다가 넣어뒀습니다. 굉장히 당황스럽죠? 21장 끝나는 지점이거든요. 거기다가 오늘 본문을 넣어놨습니다. 그리고 심지어 어떤 사본은요. 이건 또더 극단적인 경우인데 아예 요한복음이 아니고 어, 누가복음 21장 48절 뒤에다가 넣어둔 경우도 있다고 합니다. 이렇게 다양한 차이가 있기 때문에 오늘 말씀이 예수님이 실제로 행하신 일이다라는 점에는 뭐 의심의 여지가 없습니다만 요한복음의 흐름과 구조 안에서 어떻게 봐야 하는가 이 부분은 지금 조금 문제가 발생을 하는 겁니다. 저희가 지금 큐티인을 통해서 요한복음을 순서대로 따라가고 있는데 이 흐름상에서는 도대체 이 본문을 우리가 어떻게 봐야 하는가 이제 이런 질문이 만들어지는 거죠. 제가 오늘 말씀에 왜 대괄호가 쳐져 있는지 대강 설명드렸는데요. 그리고 그 이유가 오늘 우리가 말씀을 읽는 것에 묵상하는 것에 어떤 영향을 끼치는가도 조금 살펴봤습니다 결론만 다시 정리해 드리자면 오늘 말씀은 원래 요한복음의 지금 이 위치에 있던 말씀은 아니다 그러나 예수님이 실제로 하셨던 일은 맞다라는 거고요 그렇다면 우리는 요한복음 구조 속에서 오늘 말씀을 어떻게 이해해야 하느냐 이 질문이 생긴다라고 어, 말씀을 드렸습니다 음, 일단은요 오늘은 오늘은 이 요한복음의 구조에 대한 부분은 조금 미뤄두죠. 어, 오늘 본문이 앞뒤 본문하고 연결되지 않는 본문이라는 건 확인된 거니까 어, 전체 맥락을 굳이 살펴볼 필요가 없습니다. 원래 여기 있던 게 아니니까요. 그냥 오늘 본문만 딱 놓고 해석하면 될것 같아요. 문제는 이제 내일 본문을 볼때이 오늘 본문에서 있었던 이 사건하고 연결해서 봐야 하는가 이게 문제인데 그건 뭐 내일 거니까 내일 다루시죠. <웃음> 내일 우리가 다뤄 보도록 하겠습니다. 내일 말씀이 김요한 목사님 말씀이면 이렇게 떠넘길 수 있는 건데 내일도 제가 <웃음> 말씀을 전합니다. 제가 내일 그 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. 자 오늘 사건에만 그러면 집중해 볼까요? 이제 요한복음 나머지 여태까지 보셨던 내용은 일단 잊으시고 이제 이 오늘 본문만 한번 들여다보죠. 오늘 사건은 우리가 너무나 잘 아는 사건입니다. 가늠한 여인이 예수님 앞에 잡혀온 이야기 이렇게 얘기하면 뭐 누구나 다 스토리 알고 있는 그런 얘기고요. 사실 지금 알려드린 이 제목이 사건의 한 80%는 설명해주고 있습니다. 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인이 예수님 앞으로 끌려왔습니다. 자 이제 나머지 20%를 한번 채워보죠. 이 여인을 잡아온 사람들은 서기관들하고 바리새인들인데요. 어, 이 사람들이 예수님에게 판결을 요청했습니다. 이 여인에 대해서 판결해달라. 근데 이제 진짜 목적은 판결해 달라는 게 아니죠. 왜냐하면 그 판결은 사실 서기관하고 바리새인들이 하면 되는 거거든요. 그 사람들이 율법 전문가거든요. 자기들이 하면 되는데 그걸 왜 굳이 예수님께 맡기느냐. 예수님을 함정에 빠뜨리려는 것입니다. 예수님은 사랑의 메시지를 전하시던 분이시고 그로 인해서 청중들의 어떤 열광적인 반응을 얻으신 분입니다. 그래서 일부러 예수님 앞에 난제를 던지는 거예요. 이 가늠하다 잡혀온 여인은 율법에 따르면 돌에 맞아 죽어야 됩니다. 
그런데 만약에 예수님이 그렇게 율법대로 판결을 하시게 되면 지금까지 예수님의 사랑의 메시지에 열광하던 청중들은 돌아서게 될 것입니다. 반대로 예수님이 당신께서 강조해 오셨던 대로 그 메시지대로 이 여자 용서하자 이렇게 만약에 말을 하시면 이제 어 예수님 율법을 어겼네 예수님을 고소할 명분을 얻게 됩니다. 그러면 이제 예수님이 이 난제에 빠져들게 되는 거죠. 예수님이 이 난제를 어떻게 빠져나가십니까? 어, 뭐 일단 성경에 나오는 장면은 굉장히 단순해요. 근데 이제 그걸 좀 해석을 다양하게 할수 있는데 예수님이 기세등등한 바리새인들과 서기관들에게 아무 답변을 안 하십니다. 계속 묻는데도 무시하시고요. 그리고 이제 허리를 굽히시고 바닥에 손가락으로 글을 쓰기 시작하십니다. 근데 그글 내용이 뭔지는 안 나옵니다. 그리고 시간을 조금 흘려보내신 후에 지혜로운 답변을 하시죠. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 그리고 또 허리를 굽히셨어요. 그랬더니 나이가 든 사람부터 먼저 돌을 내려놓고 사라졌고 결국은 모두 사라지고 예수님과 여인만 남게 되었다라는 것입니다. 그래서 예수님이 나도 너를 정죄하지 않는다. 가라! 우리 요한복음에서 많이 듣는 말씀이죠. 가라! 그리고 다시 죄를 범하지 말아라. 이렇게 말씀하셨습니다. 자, 이 사건에서 어, 앞에 나오는 내용과 뒤에 나오는 내용은요. 해석까지도 그렇게 어렵지 않습니다. 단순한 편입니다. 뭐 바리새인들과 서기관들이 예수님을 함정에 빠뜨리려고 했던 것은 분명하고요. 특별히 다른 해석의 여지가 없습니다. 성경 안에서도 6절에서 분명하게 얘기하고 있죠. 고발할 조건을 얻고자 해서 시험하는 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있죠. 결말부도 단순해요. 예수님은 결국 그 여인을 용서하셨죠. 방법이 좀 지혜로우셨습니다만 고발당하지 않는 방법으로 이 여인을 용서하셨습니다. 그리고 그녀를 보내셨습니다. 예수께서 그렇게 해오셨던 것처럼 기적과 표적 속에서 예수님이 하셨던 것처럼 가라 말씀하셔서 보내셨습니다. 이 뒤에 무슨 다른 해석의 여지가 있겠어요? 설마 이 뒤에 예수님이 그 여인의 뒤를 밟으셔서 그런 일은 일어나지 않겠지만 상상입니다. 그 여인의 뒤를 밟으셔서 죄 짓지 말라고 했는데 정말 죄 짓나 안 짓나 끝까지 확인해 보리라. 이렇게 무슨 추격하는 스릴러 이런 거 아니잖아요. 그 여인이 다시 죄를 지으면 도로 그 여인을 고소하시고 이런 추가 결말이 있지 않단 말입니다. 예수님의 풍성, 품성으로나 성경의 맥락으로나 전혀 그런 결론으로 갈 수가 없어요. 그래서 결론도 단순하고 간결합니다. 예수님은 용서하셨어요. 그리고 보내셨습니다. 해석의 가능성은 중간 부분에 있죠. 예수님은 왜 바리새인들과 서기관들의 질문에 한동안 침묵하셨는가? 예수님은 왜 바닥에 글을 쓰셨는가? 예수님이 바닥에 쓰신 글은 대체 무엇인가? 왜 예수님의 말씀을 들은 청중들이 돌을 내려놓고 가버렸는가? 왜 나이 든 사람부터 젊은 사람의 순서로 그렇게 했을까? 이 부분들이 해석의 가능성이 생겨나는 부분들입니다. 어, 저도 뭐이 말씀을 많이 묵상하고 많이 설교했습니다. 수요예배 때도 다른 적이 있고요. 뭐 교회가 갈라지기 전에 21년도인가 그래서 아마 여러분들 기억하시기는 힘드시겠습니다만 어, 또뭐 청년들하고도 한번 나눴었고요. 주일 설교 때 아무튼 이제 그런 묵상들은 제가 나중에 또 다시 한번 소개해드리기로 하고요. 오늘은 어, 지금 이미 시간도 거의 다 됐기 때문에 짧게 새로운 묵상 한 가지만 나눠보도록 하겠습니다. 일단 이 예수님 하신 행동이 일종의 퍼포먼스인 거는 분명한 것 같습니다. 오늘 말씀 속에서 땅이 강조되거든요. 두 번이나. 손가락으로 땅에 글씨 쓰셨다는 라게두번 반복해서 강조되고 있습니다. 강조되는 건 중요한 거죠. 예수님이 허리를 숙여서 땅을 바라보고 계신다라는 겁니다. 근데 생각해 보시면 지금 이 본문 속에서 다른 이들은 어떻게 하고 있습니까? 
사실은 하늘을 우러러보고 있습니다. 뭐 그렇게 성경에 문구가 적혀있진 않지만 땅의 반대편을 생각해보면 답이 나오죠. 다들 지금 하늘의 율법이 집행되기만을 간구하면서 돌을 높이 들어올려서 하늘로부터 돌을 내리 꽂아가지고 하늘의 뜻을 이루리라. 저 여인을 돌로 쳐 죽여서 돌이 지금 하늘에서 내려오는 거죠. 돌을 손, 머리 위에 하늘 위로 들어올려서 이 돌을 내리 꽂아서 하늘의 뜻을 이루리라. 그렇게 지금 생각하고 있는 것입니다. 그런데 그들 앞에서 예수님은 반대 방향을 보고 계세요. 땅을 바라보고 계시는 겁니다. 그땅 가운데에는 죄인인 한 여자가 있습니다. 어, 오늘 말씀을 그 그린 그림 중에 렘브란트라는 유명한 화가의 그림이 있습니다. 어, 이 그림은 사실은 음, 조금 잘못 그렸어요. <웃음> 대화가를 제가 이렇게 말하기 좀 그렇지만 조금 잘못 그렸습니다. 예수님이 너무 높게 그려주셨어요. 의도가 있다고 적혀있더라고요. 제가 위키백과 어, 영어 버전을 보니까 예수님이 어, 좀 다른 유대인들보다 우월한 존재시다라는 걸 보여주기 위해서 일부러 더 밝고 높게 그렸다 이렇게 되어 있는데 어, 실제로는 반대죠. 오늘 말씀에 있었던 일을 더잘 묘사한 건 오히려 이런 어, 그림인 것 같습니다. 주변에 높은 곳에 유대인들이 서 있고 예수님은 몸을 낮추셨습니다. 그 여인에게로 몸을 낮추신 거죠. 어, 이 퍼포먼스에 대해 많은 해석이 가능하지만 제가 오늘 그 중에 한 가지만 여러분들께 말씀드렸습니다 율법 가운데에서도 사람을 봐야 된다라는 예수님의 가르치심이 이 안에 들어있다는 라 거죠 우리가 죄의 문제를 다룰 때 우리가 그 죄를 미워하되 사람은 미워하지 않는다 뭐 이런 말을 하면서 어, 실제로 은연 중에는 속에 어떤 생각이 있느냐면 죄 지은 사람 보면 무슨 생각을 하게 되냐면 죄의 징벌을 받고 정의가 구현되기를 소망하게 될 때가 굉장히 많습니다. 사람의 본성이죠. 아, 그렇게 나쁜 짓을 했어? 죽어야 마땅하지. 우리도 그 유대인들처럼 그렇게 생각하게 될 때가 너무나 많습니다. 그런데 예수님이 하신 것처럼 우리가 그 사람 자체를 바라볼 필요가 있습니다. 사실 이건 우리 자신을 돌아보면 금방 깨달을 수 있는 일이죠. 내가 만약에 그런 죄 지은 자라면, 내가 지금 저 여인이라면, 내가 지금 저기서 저렇게 땅을 쳐다보고 있다면 나는 그런 정의 구현이 나에게, 나에게 일어나길 원할까요? 아니면 용서받기를 원할까요? 그러면 내 앞에 내 주변에 그런 사람이 있다면 나는 어떻게 하면 좋을까요? 우리도 예수님처럼 허리를 굽혀서 그 사람을 바라볼 수 있는 그런 겸손함을 갖출 수 있게 되면 좋겠습니다. 오늘 이 시간 기도하실 때 말씀 생각하시면서 우리의 죄를 용서해 주시는 예수님께 하나님께 감사하시고 나도 예수님처럼 사람을 볼수 있는 그래서 용서할 수 있는 사람이 될수 있게 해주십시오. 이렇게 기도하시고 오늘 하루의 삶 속에 내가 그렇게 용서하는 삶을 살아갈 수 있도록 여러분의 삶의 공간들, 시간들을 하나님 앞에 올려드리시고 오늘 기도를 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.